0: Olá, eu sou Newton Caldano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a terceira parte da sequência que nós estamos falando sobre crenças limitantes e o paralelo que eu fiz sobre softwares. Eu vou fazer um pequeno resumo, onde no primeiro vídeo nós falamos como as crenças são instaladas, como elas crescem e como essas crenças continuam a te dar subsídios para os seus comportamentos, para as suas ações, onde não estão hoje condizente com os fatos e os momentos presentes. Ou seja, você necessita fazer a atualização desse software e então ressignificar essas crenças. No segundo vídeo eu dei vários exemplos, dessas crenças, como elas podem nos sabotar, como elas podem atrapalhar a nossa vida, principalmente a nossa vida de relacionamento afetivo e amoroso. E eu queria agora fazer uma ponderação, uma ponderação exatamente nos exemplos que eu dei no, na segunda parte. Essa ponderação veio de uma grande amiga que assistindo a segunda parte me falou, Newton, você deveria também dar exemplos masculinos, porque os exemplos mais fortes que você deu foi do universo feminino. E o universo masculino também tem crenças. Lógico. Exatamente. E você quer o exemplo mais forte e talvez o mais devastador de uma crença no universo masculino do que o machismo? Isso mesmo, o machismo é uma crença, é uma crença limitante. É uma crença onde o homem, lembra que eu dei aquele exemplo de instalação de crença, na... onde falavam, ó, oh, segurem suas cabritas que o meu bode está solto? Onde eu falo também, que é como se fosse assim, olha, o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Isso é uma crença extremamente limitante. E essa é a maior crença, talvez, do ser humano, que é o machismo. Onde existem países, vou repetir, países, onde o machismo impera brutalmente. E no Brasil também temos, a sociedade brasileira é extremamente machista. Isso é uma crença. Nos vídeos passados eu falei, de, historicamente, que em 1960 as mulheres começaram a fazer uma transformação para maior liberdade. E na época, essa revolução de liberdade feminina, é, provavelmente, e assim que aconteceu, teve que ser algo com uma energia muito forte, porque é algo extremamente enraizado esse machismo, na sociedade brasileira e no mundo, logicamente. Mas vamos se ater à nossa sociedade brasileira. A geração que nasceu em 1960, 1970, 1980, é uma geração que uma boa parte, ou se eu não for dizer a maioria, não aceita mais o machismo, entre homens e mulheres. Mas o machismo é errado? Eu não quero fazer um julgamento se o machismo é certo ou é errado. O que eu falo é que se você é um homem que é machista e quer ter um relacionamento afetivo e amoroso, você tem que encontrar uma pessoa, uma mulher, uma parceira, onde ela acredite que o sonho da vida dela é um homem machista. Que é esse tipo de homem que ela quer para a vida dela. E aí, vocês, dentro dos seus acordos, dentro da integridade, vocês terão um relacionamento afetivo, amoroso, feliz. Por que não um amor foda? Agora, se você é uma pessoa machista e quer encontrar um parceiro ou uma parceira, onde, essa, onde esse parceiro ou essa parceira acredita que o machismo é algo que não cabe para o relacionamento, não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Lembrando que o feminismo é a mesma coisa, só que em polos diferentes. E o feminismo, lógico, ele está em, em quantidade menor. Né? Existem menos feministas do que machistas. Mas o feminismo é a mesma coisa, só está em polos diferentes. Não deixa de ser também uma crença porque, como eu falei, eu fui alertado por uma grande amiga e eu estava devendo exatamente esse exemplo e o maior exemplo da crença do universo masculino é o machismo. Agora, se você acredita que você fazendo uma investigação, você é homem, fazendo uma investigação, existem crenças machistas, você tem a oportunidade aqui de ressignificar essas crenças, de você dar a atualização nesse software. E é o que nós vamos falar um pouco nessa terceira parte, e como a gente consegue fazer a ressignificação, como a gente fa consegue fazer a atualização desse software. A ressignificação dessas crenças, ou a atualização desses softwares, é um processo. Ou seja, existem fases e todas as fases têm que ser cumpridas a primeira fase é identificação você fazendo um mergulho interno e assim olhando para dentro você identifica essas crenças reconhece essas crenças e dentro desse reconhecimento você fala eu quero fazer atualização eu quero ressignificar porque assim eu acredito que eu possa ser um ser humano melhor, eu possa melhorar, criar maior consciência e assim ter um relacionamento afetivo amoroso melhor, em direção a um relacionamento foda, a um amor foda. Então ele é um processo. É, eu vou, te, vou fazer um exemplo aqui, um paralelo, como se você fosse para a academia. Porque você quer ter aquela barriga tanquinho se você for para academia uma semana será muito difícil você ter a barriga tanquinho então você tem que persistir na academia durante um período considerável e qual é o objetivo será que é o objetivo logicamente é você ter a barriga tanquinho mas como que é o processo o processo é você ir na academia, e ir na academia, levantar peso, fazer aquele, todos aqueles exercícios abdominais, de várias formas, é, sentindo até dores na musculatura, não é um processo fácil, não é isso que você quer, o que você quer é o objetivo, barriga tanquinho, então é a mesma coisa, a ressignificação, a atualização do software é o mesmo processo, é um processo doloroso, é um processo contínuo, são exercícios. Provavelmente você vai cair naquele buraco antigo, mas log logicamente você se lembra do qual é o seu objetivo e você sai desse buraco e continua caminhando para o seu objetivo, continua no processo. Eu vou dizer a mesma coisa de uma outra forma. Existe uma parábola, que é a construção de um hábito, onde eles acreditam que para você desapegar de um hábito e criar um outro hábito, um hábito mais assertivo, um hábito mais condizente, que se você fizer uma comparação é a mesma coisa, você está desapegando de uma crença que você acredita, que não te serve mais, para você criar um outro hábito assertivo, hoje, para você, interpretação de fatos e momentos da sua vida de uma forma mais assertiva, que funciona mais ou menos assim. É como se fosse um rio, um rio que ele tem que ser desviado. O rio tem seu curso e ele vai ser desviado. Como é que você começa a fazer o desvio desse curso? Você começa a cavar uma vala pequena e automaticamente um fiozinho desse, desse rio começa a fluir por essa vala. E você vai aumentando a vala. Como que você vai aumentando a vala? Você vai aumentando, vai aprofundando, vai aumentando. Então, não deixa de ser um esforço, nesse caso físico, para você ir aumentando essa vala, aprofundando essa vala, onde o rio automaticamente vai invadindo cada vez mais essa vala, essa vala vai ficando maior, mais profunda, até o momento que o rio é desviado. Porque essa vala se tornou tão grande e tão profunda, que o rio todo ele é desviado. Então é um processo. É mais ou menos dessa forma. Na ciência, as conexões neurais, as novas conexões neurais... É, e, é, o que a gente está falando, por uma crença, você quer, você quer fazer atualização dessa crença, desse software, você quer ressignificar, você primeiro cria uma nova conexão neural para aquele fato, para aquele momento. É, o comportamento que você tem perante aquele fato, perante aquele momento, como você age, como você reage, você cria uma nova conexão neural. E quando esse fato, esse, esse momento acontece, ao invés de você fortificar aquele software ou aquela crença que você estava acostumado, você, você bloqueia o impulso do automático, ou seja, tem um comportamento, tem uma ação, tem uma reação automática, que é o que você estava acostumado, você bloqueia esse impulso e começa a fortificar a conexão neural, nova conexão neural, que é a instalação de um novo hábito, mais condizente, mais assertivo. E com a fortificação dessa conexão neural, a outra vai minguando, ela vai perdendo força. Até o momento que essa nova conexão neural está tão forte que ela se torna automática. Mas isso é um processo. É assim que a gente ressignifica as crenças. É assim que a gente atualiza os softwares. É dessa forma. É um processo e é um exercício. Você tem que estar muito disposto. Você tem que ter um objetivo muito claro. Não é do dia para a noite. É a instalação de um novo hábito. E a instalação de um novo hábito demanda de você um esforço, uma vontade muito grande. Mas, Newton, é só isso? Eu digo para você que é muito isso. É um processo doloroso, difícil. Você vai cair no buraco antigo muitas vezes, várias vezes. E se você não tiver uma convicção muito grande, uma vontade muito grande de sair desse buraco antigo, para caminhar, para trilhar um outro caminho, é, eu digo para você que você vai fracassar. Ou seja, aquela crença antiga, ela vai prosperar de novo, e vai se tornar automática na sua vida. Até o momento que você fala, puxa vida, estou caindo no mesmo buraco e não estou conseguindo sair daqui. Então é muito disso. Parece muito simples falando, mas no dia a dia... No decorrer de um relacionamento afetivo-amoroso, você tem que estar muito atento. É o chamado orar e vigiar. Você tem que estar muito vigilante ao seu, ao seu comportamento, às suas ações. As emoções que geram com os fatos e com os momentos e como você vai agir e reagir. Como você vai bloquear esse automático para dar força para o novo. Eu digo para você que é muito. É muito disso. Bom, eu vou terminar esse vídeo é, agradecendo vocês mais uma vez por estarem com a gente. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Se quiserem compartilhar, compartilhem, encaminhem, se inscrevam no canal, dê um like. Você acredita que algum amigo alguma amiga possa se interessar Marque ela, dê oportunidade para que ela possa assistir e assim ela possa entrar em contato com esse universo de mudança, de melhoria para o caminhar, para o processo de um relacionamento afetivo amoroso foda, para um amor foda. Mais uma vez, gratidão e suaste.